0: 8月19日晚上，江苏常州溧阳市警方接到报警，在溧阳市下辖的竹泽镇上庄村的一口井里，发现了一颗人的头颅。如此案情，说明这极有可能是一起杀人分尸的恶性案件。警方不敢怠慢，以最快的速度赶到了现场。发现人头的这口井，位于村子里一户姓张的村民家里。是一口私人打的水井，警方组织相关工作人员对水井展开打捞。半小时以后，果然捞出了一颗人的头颅，但是没有发现尸体的其他部分。这颗人头显然已经泡了很久，已经严重腐败了，呈现一种恶心的乳白色。它看起来应该是一名三十岁左右的女性，但是其他的信息就很难判断了。这名死者是谁呢？警方首先找来村里的村支书进行辨认，但因为头颅被泡了太长时间，所以一时间连村支书也很难看清这到底是谁。不过上庄村并不大，虽然样貌难以辨别，但是村子里谁家有人失踪了，还是很容易查清的。村支书表示，在近期村子里确实有人失踪，三个月前。也就是五月份，村里有一个叫做潘国玲的女人失踪了，但是在半个月前的八月四日，这个潘国玲又忽然出现了，可是仅仅出现了一天，潘国玲又再次消失了，一直到了现在。一边说着，村支书表示，这个人头和潘国玲也确实有那么几分相似。于是，警方立刻来到了潘国玲的家里。此时，这栋房子已经没有人住了。村支书表示，潘国玲是山东人，半年以前刚刚来到村子里。当时和他一起来的还有他的丈夫，叫赵明世，也是山东的。小两口来到村里以后，他们租了一栋房子，开了一个馒头店，平时卖点馒头、包子，还有花卷之类的。虽然做买卖，但是两个人都比较内向，很少和村民们交流，所以大伙儿对他们了解的也都不多。当时五月份，潘国林忽然失踪，赵明仕急得不得了，把村子里的所有人家全都给问了一遍，还到隔壁的其他村子里面去打听，但是一直没有找到潘国林。直到八月四号，潘国林忽然又回来了，赵明仕非常开心，但没想到就过了一天。潘国林又失踪了，赵明式的心情跌到了谷底，于是，在八月六日，他退掉了租住的房子，孤身一人离开了。离开之前，赵明式还叮嘱房东，如果潘国林再次回来，请让他马上回山东老家。由此看来，在潘国林又一次失踪之后，赵明式应该是回到了老家山东。但是他家具体在山东的什么地方，却没有人知道。看来警方是无法立刻联络到赵明士了，只能先对他们租住的房子展开勘查。在仔细勘查之后，警方有了一些惊人的发现。这栋房子看起来经过了仔细的打扫，租户在退房之前把房子打扫干净，这是应当的。但是警方仔细勘察发现，在客厅的角落里有一些微小的血迹，而这些血迹经过检验和头颅的 DNA 是一致的，这说明死者应该就是潘国玲。而在这里发现血迹，也意味着凶手有可能就是身为丈夫的赵明世，这让警方感到有些不可思议。在之前的走访中，村民表示，潘国林和赵明仕虽然比较内向，但是能看出来小两口的感情还是相当不错的。而且在五月份潘国林失踪的时候，赵明仕俨然就集成了热锅上的蚂蚁，天天到处寻找，看起来是非常着急、非常心疼的。如果说是赵明仕杀害了潘国林，他的动机是什么呢？而随着进一步勘查，警方在厕所的后面又发现了一堆燃烧的灰烬，这些灰烬还都比较新鲜，这让警方联想到了焚尸灭迹的可能性。但这些灰烬实际上并不多，因此警方猜测尸体并没有被完全烧毁，所以案犯才会进一步的分尸、抛尸。由于这些灰烬是在厕所的后面。所以，警方决定对厕所展开打捞。这个厕所是老式的旱厕，警方请来工作人员一番打捞之后，最终在下面的茅坑里，捞出了一只蛇皮袋子。这个袋子散发着恶臭，这种臭味不仅仅是粪便的臭味，还有一股腐烂的臭味。打开袋子，果然发现这里面装的是一具。残缺的躯干，而且这具躯干上充满了刀伤,伤，伤口深可见骨，这足以见得案犯对死者有着极端的愤怒和仇恨。经过检测，躯干和头颅和血迹都是同一个人，都是潘国林。那么现在，在家里发现了血迹，也发现了潘国林的尸体碎块，那么毫无疑问。赵明仕的嫌疑也变得越来越大，而警方的疑问此时也越来越多了。目前只找到了潘国林的头和躯干，他的四肢又被藏在了哪里呢？赵明仕又为什么要杀害妻子呢？警方猜测，这和潘国林五月份的忽然失踪也许有关系。毕竟，潘国林在八月四号回来之后。他又再次失踪了，有可能就是在那个时候他遇害了，肯定是期间发生了某些事情刺激到了赵明世，让赵明世痛下杀手，甚至焚尸、分尸,尸、又抛尸。在五月份，潘国林为什么会忽然失踪呢？显然。赵明世对此也不知情，不然后面的事情就不可能发生了。这个谜题直到这起案子上报到溧阳市里之后才有了答案。在这起案子案发前一个星期左右，江苏镇江句容市警方接到了一起失踪报案，一个叫做马瑞的男子向警方报案说，自己的妻子失踪了，而他的妻子叫做。潘国玲，这就奇怪了，这个潘国玲和那个死者潘国玲是一个人吗？警方找马瑞要来照片，找上庄村的村民去辨认，村民表示这就是那个潘国玲。那这不就更加奇怪了吗？潘国玲是赵明世的妻子，但现在呢，他又成了马瑞的妻子，这是怎么回事呢？会不会是潘国林脚踩两只船，被赵明世发现了，引来了杀身之祸呢？警方认为这种可能性还是比较大的。男人被戴了绿帽子，一般都不能忍，从而做出一些难以想象的事情，这是有可能发生的。于是警方找到了马瑞，马瑞表示自己家也是开馒头店的。经常去上庄村所属的溧阳市去进货，在今年三月份有一次进货的时候，他结识了也去进货的潘国林，两人一见钟情，从此他们就经常约会，感情迅速升温，最终在五月两人结婚了。潘国林曾经对马瑞说：“说自己有一个表哥，关系非常好，从小玩到大的，这次结婚呢，本来也想来。”但是太忙了，没来成。直到三个月以后，八月一日，潘国林的表哥来了一次家里，那是马瑞第一次见到表哥。当时表哥住了一天就离开了，临走之前还嘱咐潘国林没事了多去看看自己。于是三天之后，八月四号，潘国林表示要去看望一下表哥，一天之后就回来。可是到了第二天晚上。潘国林却没有准时回来，于是马瑞就给表哥打电话。表哥说，潘国林忽然生病了，回山东老家治病去了。可是马瑞又等了好几天，潘国林还是没有回家，表哥的电话也打不通了。这一下马瑞感到了不对劲，于是他就去报了警。那么这个表哥是谁呢？其实大伙儿应该也都猜到了，表哥就是赵明世。那么听到这个名字，看来警方的猜测应该是没错的。这个潘国玲啊，看来真的是脚踩两只船啊，还把赵明世给弄成表哥了，这换成谁也不会乐意啊。毫无疑问，这更加大了赵明世的嫌疑。除此之外，有村民反映。在8月5日凌晨，赵明仕慌慌张张地去了镇子上的医院，他的手受伤了。警方找的医生，医生表示赵明仕的右手被刀划伤了，其中四个手指全部在出血，伤口非常深。当时他表示在家里和妻子打架了，妻子拿起刀把自己划伤了。但是他说的是实话吗？这很让人怀疑。毕竟，原本是自己妻子的潘国玲却忽然嫁给了马瑞。在潘国玲回来的第二天凌晨，赵明世还受了严重的伤。不论怎么看，这都不太正常。警方也认为这事八九不离十，凶手应该就是赵明世。那么至此，警方的推理在结果上是没错的。之所以说在结果上没错，因为凶手确实就是赵明世，这个结果是对的。但是在过程上，包括人物关系上，其实警方没有猜对。这件事背后的真相非常的狗血，警方无论如何也不会猜到的。其实赵明世和潘国林确实是表哥和表妹的关系，但是他们却相爱了，甚至。还发生了性关系。他们的老家都在山东省临沂市兰陵县，当然，案发的时候，这个地方还叫苍山县。潘国玲的妈妈其实是赵明氏的姑姑，潘国玲是他的表妹，他们俩一个三十二，一个二十七。潘国玲呢，过得非常不幸福，因为他的爸爸对他还有他妈妈都非常不好。他的爸爸，也就是赵明世的姑父，叫做潘广亮。这个潘广亮是一个前科人员，曾经做过十几年牢。出来之后呢，自己没本事，对着妻子孩子出气，尤其对妻子经常虐待和殴打。不仅如此，本来潘国林还有一个弟弟叫潘国义，但是五年前有一次出去玩失踪了。但孩子失踪以后，潘广亮却丝毫不在乎。从来没有主动去找过，因此潘国林的父母为此经常发生争吵，甚至大打出手。在去年8月，潘国林的父母再次因为这件事情爆发了激烈的争吵，他的妈妈实在受不了了，于是在家里喝农药自杀了。幸好后来及时被发现，送到医院给救了回来。赵明世在得知这件事情以后。就去医院里面去看望姑姑，因为姑父潘广亮对妻子不管不顾，所以一直都是潘国林在医院里面照顾。那赵明世呢？因为姑姑从小就非常疼自己，所以他也常来看看。那么一来二去啊，这赵明世就发现，自己这个表妹怎么这么好看啊？怎么这么温柔啊？怎么那么好啊？所以他就经常逗潘国林开心。那么渐渐的。两人就擦出火花了，最后竟然真的就在一起了，而且没多久就上了床，发生了性关系。而更加狗血的是，赵明世其实已经结婚了，潘国林对此其实也是知情的，所以这件事背后的隐情，其实是相当狗血的。随着赵明仕和潘国玲的感情逐渐升温，潘国玲说出了一个秘密。潘国玲说，自己的父亲潘广亮曾经多次强奸自己。好家伙，亲生父亲强奸亲生女儿，赵明仕彻底震惊了。他本来以为自己和表妹发生性关系就已经足够狗血了，没想到竟然还有这种乱伦的事情。赵明世是又震惊又愤怒。2001年1月14日，那一天晚上，赵明世喝得酩酊大醉，想到那个可恶的姑父，再想到自己心爱的表妹，赵明世回家拿了一把榔头，接着潜入姑父潘广亮家中，趁其不备，举起榔头，狠狠地砸向了姑父。几锤子下来，潘广亮当场死亡。当天晚上，他带上表妹走上了逃亡之路。这场逃亡其实非常及时，因为第二天警方根据屋子里的脚印和指纹就锁定了赵明式。当时警方还发布了通缉令。在那之后的两个多月里，赵明式和潘国林先后流窜到了安徽、河南和江苏，但因为身上没有钱，赵明式期间多次实施盗窃。其中有一次还被抓了现行，但这并没有阻挡住他犯罪的步伐。后来他甚至开始抢劫，不光抢钱，他甚至当众抢别人家的孩子，打算抢到之后再去卖掉。当然，幸运的是他一次都没有成功。最终， 2001年3月，他们来到了案发的上庄村，在这里租了房子，开了馒头店，打算好好的过日子。可是安稳的生活刚刚过了两个月， 5月3号，潘国林却忽然失踪了，这让赵明士非常紧张。他以为潘国林发现了自己的秘密，于是独自逃走去揭发自己了。那么这个赵明士他还有什么秘密呢？还记得刚刚提到的潘国林的弟弟潘国义吗？说潘国义在5年前失踪了。其实潘国义并没有失踪，他是被赵明世杀害了。赵明世对表妹其实早就有意思，而这一点被潘国义发现了，于是五年前的某一天，两人爆发了激烈的争吵，进而衍生到了打架。赵明世一怒之下杀害了潘国义。当时赵明世非常害怕，因此他也不敢再去打表妹的主意了。后来不久，家里给他介绍了一个对象，他和人家结婚了。所以说呢，赵明是担心的其实是这件事情，万一真的被潘国林发现了，自己杀害的毕竟是他的亲弟弟呀、啊，那么他有可能会去举报自己。所以当时赵明是非常着急，才疯狂的到处寻找潘国林。直到七月底，赵明是回到老家山东去寻找。结果在姑姑口中得知，潘国林和江苏镇江句容市的马瑞结婚了。在得到了马瑞的电话之后，赵明世和马瑞联系，告知自己是潘国林的表哥，想去看一下，所以才有了八月一日那天马瑞第一次见到赵明世的情节。另一边，赵明世竟然找到了自己家里，而且还表现的和和气气。没有把事情戳穿，潘国玲意识到这事儿不对劲，于是八月四日就和丈夫马瑞表示自己要去看望表哥。然而潘国玲没有想到，迎接自己的竟然是一把菜刀。在打斗过程中，潘国玲拼死反抗，划伤了赵明世的右手，但她毕竟是个女孩子，力气不够大，最终被赵明世活活砍死。接下来，就向警方推测的，起初赵明仕打算焚尸灭迹，但发现一般的火焰很难把尸体烧干净，于是他残忍地焚尸，把头颅扔到了一户人家的井里，把躯干扔到了粪坑里，把四肢扔到了附近的水塘里。在一切做完之后，他对乡亲们说：“自己的妻子潘国玲又失踪了，自己要把房子退掉，去寻找妻子。”但实际上，他是去逃亡了。八月六日，赵明士退掉房子，来到了镇子上，找了一个旅馆住了下来。但因为身上没有钱了，他决定再次实施盗窃。这天深夜，他潜入了一家小卖部，盗窃了总计一万多元的香烟。但赵明士啊，他也不太聪明，偷完之后，第二天竟然在旅馆里开始卖。小卖部发现被偷了，马上报了警。警方一查，有人说旅馆里有一个山东人在卖烟，于是警方马上追过去。结果赵明世和警察直接撞在了一起，被当场抓获。当时被抓的时候是8月7号，那个时候潘国林的案子还没有案发，所以当时警方只认为这是一起盗窃案件。警方在网上一查。发现不得了啊！这个赵明世竟然是来自山东的逃犯，在山东杀了他姑父。于是当时当地警方马上联络了山东警方，把赵明世押到了山东。直到再往后，八月十九号，潘国林的案子案发了，警方逐步锁定了赵明世。一番查找发现，他早就被山东警方给关起来了。这倒也是得来全不费功夫。那么，最终经过长时间的审讯，赵明仕也承认了杀害表弟潘国义、姑父潘广亮以及表妹潘国玲的全部犯罪事实。在2001年11月15日，赵明仕因为故意杀人罪、盗窃罪、抢劫罪被判处死刑，剥夺政治权利终身。至此，这起案子终于画上了句号。可以发现啊，这是一个充满了滑稽和悲剧色彩的案子。说他滑稽，因为其中充满了父女、兄妹之间的不伦的关系；说他悲剧，是因为潘国林的遇害和他自己的所作所为也是有着紧密关联的。一个巴掌拍不响，倘若他没有越过那道道德伦理的红线，想必也不会招来这样的杀身之祸呀、啊。我是大碗，这起案子咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在公众号搜索“大碗说故事”，点击关注即可。每周我们会推出节目预告，以及相关其他的有趣的小故事，欢迎关注。我是大碗，感谢收听，我们下回再见。